0: Cuando bailas, puedes disfrutar del lujo de ser tú mismo. Paulo Coelho Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Yo soy Nacho Serapio, fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 29 de abril de 2020, y vamos por nuestro programa número 763. Una locura. Y nuestro programa de hoy, ¿a quién se lo voy a dedicar? Pues se lo voy a dedicar... A todos los bailarines, porque hoy es el Día Internacional de la Danza. La UNESCO proclamó el 29 de abril como el Día Internacional de la Danza a propuesta del Comité Internacional de Danza perteneciente al Instituto Internacional de Teatro. El día se eligió por ser el aniversario de Jean-Georges Nobert, maestro y creador del ballet moderno. El objetivo del Día Internacional de la Danza es reunir a todos los que han elegido esta forma de expresión para superar todo tipo de barreras culturales, políticas y éticas, y celebrar la danza y su diversidad. Ya sabéis que yo soy un gran apasionado de la danza, soy un gran apasionado de la música, soy un gran apasionado del arte en general, y uniendo danza y artes marciales es como surgieron las catas musicales, las formas musicales de las cuales, aparte de ser muy apasionado, fui el primer campeón de España de, de esta modalidad hace ya muchísimos años y fui el pionero en traer de toda esta modalidad a nuestro país junto al gran Fabián Cuenca y por supuesto a mi maestro Juan Hombre que era el que me enseñaba en aquel momento. Bien, en nuestro programa de hoy vamos a hacer un repaso a los sistemas de graduación que existen en el mundo de las artes marciales, sus clases, su origen... ...y el porqué de su similitud entre los diferentes sistemas. Este tema ya lo hemos tratado en algunas ocasiones... ...nunca lo había tratado desde la plataforma en vídeo. ...y bueno, me ha parecido un tema muy interesante... ...porque mucha gente siempre se pregunta acerca de cuánto tiempo... ...hay que, hay que estar en cada grado, a qué equivale cada grado, etcétera... ...así que hoy he decidido sacar el tema a la palestra... Y bueno, eh, también comentaros que hoy desde las 10 y 10 de la mañana tenéis disponible ya en la web la tercera lección del curso de principios de Taishin Do Kenpo para la defensa personal que seguro que no os va a decepcionar, no os lo perdáis Ya sabéis que el Taishin Do Kenpo es un estilo de Kenpo puramente español de mi maestro Juan Hombre y bueno, al principio todo iba con terminología japonesa y demás pero al final volviendo a sus orígenes pues ha ido. ha ido adaptando las terminologías a terminología hispana. Porque quiere. Eh, trasladar eh, nuestra cultura y. y nuestro, nuestras tradiciones. a todo el mundo, pues. a través de las artes marciales. De hecho, como ya sabéis, los que estáis dentro de la comunidad, el curso de Taisindo Kempo no lo está haciendo un español, lo está haciendo un colombiano. El maestro Daniel Tavares. Que, bueno, pues que ha estado con nosotros un par de mesecitos en, en su gira y, y aprovechamos para grabar este curso En fin, eh, antes de arrancar, como siempre, ya sabéis Lo que os recomiendo, que os unáis a la comunidad Dragon Ya sabéis, eh, más de mil lecciones de artes marciales y deportes de contacto Repartidas en casi 80 cursos hay de todo, defensa personal, manejo de armas, maga, combate deportivo, nutrición, preparación física, etcétera, etcétera. Y como siempre, nuestra revista en digital y en papel, para los que os suscribís en papel y estáis en España. Y por supuesto, 15% de descuento en nuestra tienda online y por supuesto... Nuestros chats exclusivos, nuestra comunidad, el Bloque Fuerte. Ya sabes, si quieres practicar artes marciales y deportes de contacto y no tienes dónde o no coincides en horarios con un gimnasio habitual o el coronavirus te aisló en una burbuja, eh, no te preocupes. Puedes aprender, puedes entrenar con nosotros. Porque los profesores de cada curso van a estar a tu disposición. Tú entrenas, te grabas en vídeo, nos mandas el vídeo, el profesor lo mira, te lo corrige, cualquier duda, etcétera Ya sabéis que todo esto moderno de las enseñanzas online que ahora resulta que es la panacea, nosotros llevamos haciéndolo ya un montón de años. Y poquito más que deciros con este tema de la introducción. Yo creo que vamos a pasar ya directamente a, a comenzar con el tema de los tipos de graduación por cierto, si queréis la versión escrita de eh, la lección que vamos a hacer hoy ya sabéis que la tenéis dentro de la comunidad Dragon en el blog escribís dragon.es barra blog dragon.es barra blog y ahí, ahí la tenéis, ¿vale? así que sin más, pues empezamos empezamos con ello ¿Qué cinturón tienes? Es una de las preguntas más habituales que te hacen cuando se enteran de que practicas algún arte marcial. Pero lo cierto es que la clasificación por cinturones en las artes marciales es un sistema de graduación relativamente reciente. Entonces, ¿qué tipos de graduación existían originalmente en las artes marciales? Bien. Si nos tenemos que remitir al origen de las artes marciales, evidentemente no había ninguna clase de distinción entre los practicantes. Posiblemente el origen de las artes marciales surgió cuando un ser humano agredió a otro y este comenzó a pensar ¿Cómo demonios hago para que esto no me vuelva a pasar? También debemos pensar que las artes marciales... Eh, pues bueno, han eh, evolucionado muchísimo y ha habido en prácticamente todas las culturas y no son un tesoro únicamente oriental, como muchos llegaron a creer en los años 70-80 con la aparición de Bruce Lee y las pelis de chinos. En un principio, cuando un luchador se había ganado una reputación y llegaba a una edad en la que finalmente dejaba de luchar, era cuando surgía la figura del aprendiz. Podemos decir que era el escudero, si nos lo llevamos a la época de los caballeros andantes. Este tipo de aprendices acompañaban a sus mentores, les mantenían la ropa limpia, les procuraban comida, etcétera. Y si tenían suerte, pues les veían pelear y poco a poco iban recibiendo alguna lección. Se dice que en la época de los samurái, estos aprendices incluso tenían que ofrecer servicios sexuales a sus amos o maestros. Pero bueno, eso ya es otra historia. Hoy día, afortunadamente, no sucede así. Bien. Remitámonos al sistema de grados de artes marciales en la actualidad, los cinturones. Popularmente se cree que el primero en usar los cinturones como distintivo del nivel de avance en un arte marcial fue Jigoro Kano, maestro fundador del judo. Lo que poca gente sabe es que el uso de los cinturones para denotar un rango fue utilizado previamente por los diferentes departamentos de educación física dentro del sistema escolar japonés, sobre todo para nadadores. Y en el mundo de las artes marciales, ya la Ryu Shinon Shido utilizaba la escala de colores en el siglo XVIII la primera vez que Yogoro Kano otorgó un grado fue el de Shodan, cinturón negro en su escuela de Tokio, en el Kodokan en 1882 a dos de sus estudiantes más aventajados Shiro Shaigo y Sunejiro Tomita sin embargo no fue sino hasta 1918 años después, después de la introducción del Yudogi que se amplió el método de cinturones de color para adjudicación de categoría aunque no fue Kano el inventor de sistemas de graduaciones Dan, sino Honimbo Dosaku, que murió en 1702, fue de 1645 a 1702, fue un gran maestro poseedor del Meijin, el título tradicional más alto. En Okinawa, cuna del karate, originalmente no existía un sistema de graduación. La gente no era promovida a otro cinturón por aprender un nuevo kata o exhibir ningún nivel de aptitud técnica. ...nadie recibió un certificado que confirmara su nivel de habilidad... ...de hecho, incluso ni siquiera se utilizaba uniforme determinado. Cuando Gichin Funakoshi llevó el karate a Japón desde Okinawa durante una exhibición... ...Jigoro Kano le recomendó a Funakoshi utilizar el yudogi ...para darle más vistosidad y seriedad a la exhibición... ...pues en Okinawa no se utilizaba tampoco karategi. El resultado fue un éxito tan grande... ...que a su regreso decidió instaurar el karategi para la práctica... ...y adoptó el sistema de graduación basado en los danes... ...y la escala de colores diseñada por Gigoro Kano. Inicialmente, los colores representativos eran blanco, marrón y negro. Por lo que ha trascendido en este tiempo... ...Funakoshi ostentaba el nivel de cinturón negro quinto dan. No existe la seguridad de si él recibió ese reconocimiento de una autoridad exterior... ...o si simplemente él se lo autoconcedió de motu propio o por recomendación del mismo Kano. Pero ese no es el tema, ya que su mérito no radica en su graduación sino en la gesta de la que fue pionero. Aparte está también el tema de que maestros de la actualidad hayan superado la graduación del mismísimo fundador. Pero, en fin, eso es otra historia. Tiempo más tarde, con la llegada de la popularización y expansión de las artes marciales a nivel mundial, los más diversos métodos de lucha y deportes de combate adoptaron este mismo modelo o alguna variación del mismo para denotar rango, incluso en otras disciplinas surgidas fuera de los límites del país del sol naciente Paulatinamente han ido acogiendo con más o menos matices, por ejemplo, utilizando fajas de color en algún lugar de cinturones, etcétera, el sistema japonés de los grados. Parte de esta popularización se la debemos a Robert Trias, conocido como el padre del karate americano, tras fundar la USCA, la United State Karate Association, en 1948. La USCA fue creada con el propósito de coordinar todas las actividades de todos los estilos de karate, kenpo, kung fu, taekwondo, etc., bajo un gran grupo de representantes de cada estilo, para unificar a todos los artistas marciales en base al espíritu de la amistad y para perfeccionar o mejorar el futuro de las artes y artistas marciales del mundo. El maestro Trias decidió crear una estructura uniforme e igual para todos aquellos estilos que quisieran pertenecer a la organización. Esta idea aún perdura, es mantenida y además utilizada en la mayoría de organizaciones multiestilos de la actualidad. Así, utilizando todos los estilos, la misma línea de graduación se hacía más equiparable y medible el trabajo de todos bajo, una, bajo un mismo prisma. Eso eh, nos viene muy bien a los que organizamos torneos porque podemos eh, catalogar como principiantes a los cinturones blancos y amarillos, como intermedios a los que son entre naranja y azul... Y luego eh, avanzados los que son a partir de marrón y cinturón negro. Con lo cual es mucho más fácil medir y comparar y en este caso pues competir con otros adversarios de tu misma categoría independientemente del sistema que practiquen. Ahora hablemos de los sistema, del sistema QDAN. Puede que esta circunstancia diera pie al método de graduación más extendido actualmente, es decir, el sistema de grados QDAN. Es básicamente el que emplea cinturones de colores, considerados grados Q, que van desde el blanco hasta el negro y terminan y determinan pues como os decía el nivel del practicante. Dependiendo de la disciplina en concreto, suele haber de 6 a 10 grados Q. El principiante, como os decía, usa el blanco décimo o sexto kiu dependiendo del sistema y a medida que va progresando pues el cinturón digamos que se va oscureciendo pasando por el naranja, el verde, el azul y algunos otros colores entre medias como pueden ser el rojo o el violeta hasta llegar al cinturón marrón que es el primer kiu a veces se considera que hay varios kiu también dentro del cinturón marrón y en algunas artes o escuelas cambian también el orden de los colores pero eso realmente pues no es lo importante la Dai Nippon Kai de la que Kano fue presidente Fue implantando otras uh, artes marciales japonesas En otras artes marciales japonesas Este sistema de graduación Estas organizaciones además Otorgan también ciertos reconocimientos A maestros de artes marciales Que aportan algo especial a sus sistemas A las personas con grado Kyu Se las llama en japonés Mudansa Y a partir del cinturón negro Se establecen 10 Danes Que en ocasiones son 5 Que también definen el nivel del practicante Y en japonés se les llama Yudansha Existen eh, varios nombres equivalentes a determinados grados como por ejemplo el de Renshi que es el reconocimiento de persona pública y es necesario ser sexto dan y tener al menos 40 años. Es un título lo que podría ser equiparable a una licenciatura. Kyoshi significa persona que enseña y la edad y grado mínimo son 48 años y el séptimo dan equivaldría pues como a un máster universitario. Hanshi significa persona ejemplar y debe tener al menos el octavo dan y 58 años o más. Es como un doctorado universitario. Imei Jin, que significa gran persona, es el grado más alto que otorga la Dai Nippon Butokukai. Solo unos pocos Hanshi ostentan este honor y son personas que han consagrado su vida a las artes marciales y a su comunidad. Por supuesto, el cumplimiento de los requisitos es condición indispensable, pero no supone obtener el grado automáticamente. La Dai Nippon Butokukai hace un estudio de los aspirantes y rechaza a la mayoría, aceptando únicamente a aquellos que considera dignos merecedores del título. Por desgracia, otras asociaciones han adoptado la misma terminología, llamando renshi a todos estos dan, y a los séptimo danes, incluso a partir de sexto dan a veces se usa un cinturón blanco y rojo en lugar del negro. También el décimo dan suele representarse por el cinturón rojo. Pero anteriormente a todo esto, también hubo otros sistemas de graduación tradicionales. Como os, como os decía, pues el sistema de, de cinturones de color es relativamente moderno y en la antigüedad existían en Japón otros métodos para determinar el nivel de un guerrero en una disciplina determinada. Un claro exponente es el sistema Menkyo o de licenciaturas de enseñanza. Se usaba en las antiguas artes de lucha japonesas, también llamadas Koryu-Budo. Y algunas escuelas tradicionales aún las siguen empleando en la actualidad. Consiste en ir otorgando al practicante diferentes autorizaciones o licencias para explorar ciertos aspectos del arte, practicar nuevas técnicas y finalmente transmitirlas. Estas licencias, que suelen otorgarse en un pergamino enrollado o maquimono, se obtienen cuando se alcanza cierto nivel de ejecución y o comprensión del sistema y conllevan además de derechos ciertas responsabilidades. Es verdad que de una escuela a otra puede haber grandes variaciones en cuanto a los menkio que se otorgan, pero podemos hacer un resumen que sirva al menos como modelo para hacernos una idea. El primero, por ejemplo, es Shoden Menkio, el más básico. El alumno conoce y aplica los principios elementales de la escuela, domina las técnicas fundamentales y tiene una preparación física adecuada. En cuanto a la aplicación práctica de las técnicas, es la más evidente y obvia. Este nivel es también conocido como Omote. Podríamos decir que equivale a un primero o segundo dan en lo que sería el sistema moderno, aunque aún no se le permite enseñar. El siguiente grado es Chuden menkyo, un nivel intermedio, una etapa de maduración y de comprensión de lo aprendido. Se busca el perfeccionamiento. A nivel práctico se empieza a explorar y a estudiar otras opciones no tan evidentes. A este nivel se le denomina URA, que hace referencia a la técnica oculta. Puede actuar como ayudante o asistente del maestro Sería lo que viene siendo un tercero, cuarto o quinto dan en, en el otro sistema, en el Yudansha El siguiente grado sería el Okuden Menkyo El practicante conoce el significado profundo de las técnicas Las cuales adapta a su práctica u objetivo Dando un enfoque más personal a la práctica En cuanto a aplicación Prima sobre todo el prever o saber anticiparse a la reacción del adversario Así como reconducir la de sí mismo Esta licencia le permite enseñar ...y podemos compararlo con un sexto, séptimo u octavo dan. Y el último es el Kaiden Menkio, licenciatura de transmisión completa. El Menkio Kaiden. El artista marcial domina todos los principios y facetas de la escuela. Le será posible incluso llegar a suceder al maestro... ...así como fundar su propia escuela, con un nombre distinto al de este Esto conduce a cerrar un círculo y a volver a comenzar... ...ahora como maestro principal, o soque. Sería parecido a lo que sería un noveno o décimo dan. En definitiva... La enseñanza antes era mucho más personalizada. Se centraba en la relación maestro-alumno y en el papel que cada uno desarrolla dentro de la escuela. La destreza no era el factor determinante, pero con la práctica masiva de las artes marciales, la relación personal fue desapareciendo. El sistema de grados más extendido actualmente establece una jerarquía basada en una demostración más o menos física para la obtención de títulos y grados, casi realmente al margen de todo lo demás. Entonces, el cinturón negro... ¿Es importante o no es importante? Como en todas las artes marciales de Oriente... ...esta pregunta tiene dos respuestas. Sí y no. Sí es importante desde el punto de vista... ...en que representa todo un trabajo, tiempo... ...y dedicación al aprendizaje de una disciplina en concreto. Y no es importante en el sentido de que llegar a cinturón negro... ...para un verdadero artista marcial... ...no significa más que haber comenzado a dominar la base... A partir de ese momento es donde comienza el camino de verdad. En los años 70 y 80 ser cinturón negro era algo equivalente a ser una máquina de matar. Nada más lejos de la realidad. En aquella época realmente las artes marciales comenzaron a popularizarse y gracias a estos cinturones negros de diferentes disciplinas que viajaron y enseñaron las artes marciales están hoy por todas partes. Pero ciertamente no eran grandes maestros, sino alumnos aventajados. Pero entonces... Llegamos a la, a la pregunta clave. ¿Cuánto tiempo se necesita para alcanzar un cinturón negro? Depende de la disciplina que estés practicando, pero eh, te voy a dar unas claves numéricas para que puedas hacerte una idea. Una buena medida para la obtención del cinturón negro son 5 años de entrenamiento. Si durante esos 5 años has entrenado unas 3 horas semanales, resultará que para la obtención de tal preciado galardón habrás empleado... 780 horas de tu vida de entrenamiento 3 horas por 52 semanas por 5 años 780 horas siguiendo esta regla de 3 si entrenas 5 horas a la semana por ejemplo una hora cada día de lunes a viernes podrías obtener tu grado en tan solo 3 años y si entrenas 2 horas a la semana lo conseguirías en 8 años luego podemos deducir que dependiendo de tu dedicación, un buen promedio para la obtención del cinturón negro puede oscilar entre los 3 y los 8 años de entrenamiento. Dependiendo también de otros factores como tu habilidad personal, tu experiencia previa en otras artes marciales, tu maduración cocal, de tu coco, ¿vale? Eh, de todo este tipo de cosas son eh, determinantes eh, para poder obtener el, el citado galardón. Hay gente que a lo mejor puede ser más madura de cabeza, pero que le cueste más aprender. Hay chavales que como están en el colegio y tienen actitudes físicas y demás, pueden aprenderse todo el programa súper rápido, pero sin embargo no tienen la madurez necesaria para hacer las técnicas con, con la solidez adecuada. También hay chavales que son unos auténticos cracks y también hay, hay gente que lleva muchos años que, que es muy torpe. Pero, como os digo, lo importante eh, no está en la técnica eh, no, no está en la habilidad técnica. Lo importante está en el trabajo. Conseguir el cinturón negro no es una carrera contra nadie más. Es una carrera personal, es un viaje personal. Entonces, no tengáis envidias o celos de gente que va aumentando de cinturón antes que vosotros de gente que le dan el cinturón eh, mucho antes que a vosotros nos examinan etcétera olvidaros de eso conseguir el cinturón negro es un trabajo personal y propio que llega en el momento que tiene que llegar y no antes en fin chicos con esto me voy a ir despidiendo ya por hoy de vosotros espero que os haya gustado el programa a mí este tipo de programas me gustan porque son muy aclaratorios ya sabéis que si queréis todos estos datos por escrito los tenéis dentro del blog dragon.es barra blog y ahí tenéis todos estos y más de 250 artículos fantásticos de, de nuestros colaboradores y bien, como siempre ya sabéis, suscribiros al canal de Dragon Artes Marciales, suscribiros a mi otro canal, el Guerrero Interior donde cada día somos más y yo sigo subiendo ahí entrenamientos y sigo subiendo cosas así que ya sabéis, no seáis perracos y darle al suscribirse darle al like, activar la campanita y todo eso por supuesto, Convertiros en patrocinadores, como siempre os digo, como IPM Internacional Marcial Unión, el gimnasio Bugenki doyo de Sensei Marín, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosor Río Kepo Asociación, Joaquín Valera de Hanmin Yojapkido, Taz Academy de David Armendariz, Guamay.net, Alberto Hidalgo con sus dos canales de YouTube, Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro y, por supuesto, Ubentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos. Ya sabéis, si os ha gustado el programa Compartidlo con vuestros amigos Y si no, compartidlo con vuestros enemigos Pero... Efectivamente Compartidlo mañana más Y mejor GANBARUN uh. Ya sé, cómo Fu I'm no! <laughs>